0: Teďka už bych přešla k tomu, že vám představím náš fantastický panel. Začala bych tady Jasmínou Houdek, která je trenérka moderní sebeobrany. Vítej tady s náma, Jasmínou. Děkuji za pozvání,
1: ahoj a dobrý večer.
0: Druhou naší diskutující je fantastická Viktorie Barvařovská která je moje švagrová, takže jsme besties, ale hlavně udělala naprosto neuvěřitelný projekt na Instagramu, kde vytvořila projekt To potom, o kterém určitě nám řekne, a jak je úžasný a proč je tak důležitý. Takže vítej u nás ty taky. Taky děkuji za pozvání. A třetí diskutující tady máme Irenu Humlovou z Amnesty International. Amnesty International určitě všichni znáte. Irena je tady s náma z toho důvodu, že Amnesty se nyní věnuje kampani Chce to v souhlas. A já se moc těším, až nám řekneš, jak úžasná ta kampaň bude a co všechno tady v naší zemi změní. Takže to je Irena Hulová! Díla. Ještě představím sebe, já se jmenuji Petra Kalenská, spolu založila jsem na Hosvětu vělemnici. Takže tady fungujeme nějak už od roku 2014 a děláme lidskoprávní témata, vstavíme mokřady, děláme přednášky, podcasty, workshopy a povídáme si třeba o lidských právech, jako dneska o právech žen a násilí na ženách. No a teďka je jako velmi těžká otázka, koho se zeptat první, kdo má, uh, protože všechny toho máte strašně moc. Uh, takže já bych se chtěla první zeptat Jasmíny Houdek, uh, protože máme za sebou teďka krátký kurz sebeobrany. Uh, tak bych se tě chtěla zeptat, uh, vlastně v čem tyhle ty kurzy sebeobrany jsou navázaný na téma násilí na ženách, co vlastně
1: můžou obětem přinést. Um. Ať už se vám někdo, někdy stalo to, že vám někdo ukradl peněženku nebo vám někdo ukradl kolo nebo na vás někdo zíral nebo na vás někdo pokřikoval nebo vás někdo napadal nebo šikanoval tak vždycky u každého se objeví to, že se obviňuje a říká si sakra, tak možná jsem tu peněženku neměl mít v té zadní kapsi anebo Jo, tak oni na mě pískali, protože já jsem měla tu krátkou sukni a výraznou rtěnku. A nebo no jo, tak boď bych nedostal přes držku, když jsem byl večer na diskotéce. A mojí prací je vyvracet mýty spojený se sexualizovaným násilím a násilím jako takovým. Takže moje práce spočívá v tom, že vám první, co uslyšíte, řeknu, že to není vaše chyba. Za násilí může vždycky jenom pachatel. Za násilí může ten, kdo se ho dopouští, ten původce. A je jedno, jaký má záměr, jestli to udělal nechtěně, protože je trošku natvrdlej, anebo protože je nevychovaný. To je úplně jedno. Může za to on. Takže tohle tam musí zaznívat jako první. A potom v nějakých dalších krocích vlastně učím, jak si se za sebe postavit. Jak si uvědomit, kde jsou moje hranice a co nechci a co chci. Mě
0: na těch kurzech, já sama chodím na ty kurzy a co mi na tom přišlo jako nejvíc překvapující, že jsem si nejenom řekla, že si můžu stanovit svoje hranice a že mám právo říct ne. Mm-hmm. To mě na tom přišlo vlastně strašně divný, že do té doby jsem to nikdy neslyšela. Takže uh, já strašně moc děkuju za, za tyhle ty kurzy a přijdou mi úplně jako převratný v tomhletom. Uh, tak se chci zeptat, jestli jste se někdy na těch kurzech setkali uh, s člověkem, který vám řekl Jo, taky jsem zažila s násilním, taky jsem tohle, nebo jestli jako se, třeba se sypal
1: na těch kurzech? Často slyšíme opravdu jako těžké příběhy, protože my vlastně na těch našich kurzech vytváříme bezpečné prostředí. Tam ten prostor na to, svěřit se a promluvit o tom, co se vám stalo, totiž je. A často se stává, že u nás na těch kurzech ty lidi o tom promluví vůbec poprvé. A také je to možná tím, že my, instruktoři a instruktorky, mluvíme o tom, co se stalo nám, že dáme příkladem. My máme v týmu asi 20 lidí. A každý ten instruktor nebo instruktorka za sebou má něco špatného. Jsou tam různé přepadení, které se mi v minulosti stalo. Uholek, často sexuální obtěžování. A já mám třeba za sebou sexuální násilí. Já jsem ve 14 letech byla znásilněná. A to mě vlastně dlouhou, velikánskou oklikou přivedlo k sebeobraně. Protože já jsem prožila trauma, obrovský trauma. A stejně jako většina obětí, já jsem mlčela a nikomu jsem to tenkrát neřekla. A snažila jsem se to vyřešit různými způsoby. Zkoušela jsem třeba fetovat. Ne, ne- nepomohlo. Stejně tamto trauma pořád bylo a pořád to strašně bolelo. Zkoušela jsem dělat bojové sporty, tvrdý bojové spo- sporty. Dělala jsem box, dělala jsem tajský box, dělala jsem MMA. Ale i navzdory tomu, že jsem dokázala dát silnou ránu, tak jsem stejně nevěděla, jak reagovat, když je na mě hnusný můj tehdejší partner, který jako měl sklon k násilí. Nevěděla jsem, co dělat, když na mě hvízdají chlapi v létě, když mám na sobě mini šaty. A ty odpovědi mi dala až naše sebeobrana. Protože tam jsem zjistila, kde vlastně násilí vzniká, kdo se ho dopouští a co vám to může způsobit. Takže já jdu vlastně příkladem a na těch kurzech na všech jako workshopech, kurzech a diskuzích, třeba i jako je tahle, vyprávím ten svůj příběh, protože za prvé to trauma mám vyřešený a za druhé si myslím, že by to nemělo být tajemství. Prostě musíme o tom mluvit, musíme to říkat, protože to je vlastně každodenní realita a co je vlastně trošku smutná realita je, že pravděpodobnost, že ten zážitek, který mám já, má víc žen v této místnosti je opravdu obrovská.
0: Já strašně moc děkuju za, za tohleto sdílení. Myslím si, že uh, začít o tom mluvit je ta první věc, co můžeme udělat, aby se ta situace trochu změnila. Uh, ty se teďka mluvá o tom, že, že to nejspíš se týká mnohem více žen. Tak já bych se chtěla zeptat uh, Ireny. Uh, jestli by nám mohla říct, jak jako běžný to násilí je, jaký jsou, jako, jak často se to vlastně stává?
2: Hrozně často. Já, když jsem se tady tak jako zhruba podívala do té místnosti, tak... Uh, Zhruba dvě ženy tady zažily nebo zažijí znásilnění za svůj život a zhruba šest žen zažilo nějakou formu buďto domácího nebo sexualizovaného násilí nebo zažije uh, během jejich života. Což v praxi to znamená, že uh, v České republice, ale i na světě ty čísla jsou ku podivu stejný. Uh, zhruba každá třetí žena se setká s nějakou formou sexualizovaného nebo domácího násilí a každá desátá žena zažije znásilnění. Um, je to prostě obrovský problém. A a já uh, už tohle tématu se věnuju teďka nějakou dobu a vždycky prostě, když mluvím s těma lidma a když mi někdo řekne, ale já nikoho neznám, prostě v mém okolí se to nikomu nestalo, nebo mně se to nestalo, já říkám, tak se zeptejte. Protože opravdu věřím tomu a statisticky to tak, taky vychází, že každý někoho známe. I kdyby vy jste s tím přímo neměli osobně zkušenost, tak někdo u vás v rodině nebo někdo ve škole nebo kamarádi, kamarádky se s tím setkali prostě stoprocentně. V Česku se stane 12 000 znásilnění ročně, odhadem, což znamená každý den zhruba 34 znásilnění. A Ač je to nesmírně rozšířený trestný čin, tak pouze 5 z těch 12 000 je nahlášeno na policii. To je okolo 600 případů. Takže těch 34 znásilnění, které se každý den stanou, tak pouze jedno nebo dvě jsou nahlášeny na policii. A to, že ještě byly nahlášeny na policii, tak vůbec neznamená, že by pak došlo opravdu k odsouzení, že by to bylo prošetřeno, že by se vůbec zahájilo to trestní řízení. K soudu se dostane zhruba polovina těch případů, takže k soudu se dostane zhruba 300, pak s tím, že se to prokáže a dojde k odsouzení pachatele je znova půlka, takže okolo 150 a půlka z těchto odsouzených pak dostane podmínku za ten trestný čin. Takže u nás zhruba 75 pachatelů jde do vězení ročně a 75 pachatelů odchází s podmínkou z těch 12 tisíc znásilnění, které se stávají podle výzkumu.
0: Tady bych se teďka chtěla zeptat. Viktorie, ty máš vlastně projekt. Mohla by si nás teďka s ním trošku seznámit? Mm-hmm. Co budu
3: snažit mluvit na tebe a zároveň do mikrofonu. Ale ten projekt teda spočívá v tom, že nám lidi zasílají anonymní výpovědi, kdy jako zažili nějaké to sexuální násilí a mluví tam hlavně o těch následcích. Takže to, co je vlastně potom. A většinou to právě jsou jako různé duševní problémy psychické a potom tam hlavně i popisují tu cestu, jakou oni musí podstoupit, aby vyhledali tu odbornou pomoc, která je hrozně dlouhá a hrozně komplikovaná a my se tím snažíme vlastně upozornit na to, že uh, tohle je jako hrozně velký problém, protože jak víme, teda, tak se to týká strašně moc lidí, ale jako neumíme s tím nakládat jako společnost.
0: No a mohla bys teda potvrdit, že uh, ty ženy, co vám píšou, což hádám, že jsou především ženy, uh, jak často říkají, že se obrátili na, na pomoc? Nebo jestli to nikdy nahlásili pak? No,
3: teda uh, setkala jsem se s tím, takhle máme asi 450 příběhů a nahlásili to třeba tři z nich uh, s tím, že jako tam popisují ten hrozný strach z toho odsouzení, potom teda ještě vlastně, aby to vůbec nahlásili té policii nebo vyhledali, vyhledali tu odbornou pomoc, tak uh, se třeba zvěří někomu v rodině nebo, nebo nějaké kamarádce kamarádovi, a většinou se teda setkají s tím, že jim jako nevěří nebo to jako hrozně bagatelizujou. A potom je jako hrozně těžký vyhledat tu odbornou pomoc. No, když jako by si myslím, že to teda vlastně nic nebylo.
0: Uh, jo, tak tady bych se chtěla zeptat tebe, Jasmíno. Co si myslíš, že tobě by pomohlo uh, potom co se ti stalo tu znácení? Jak, jak by se s tím dokázala vyrovnat? Co by si vlastně od svého okolí chtěla, aby, aby
1: se stalo? Tak mě by pomohla osvěta. Vlastně to, jak je to docela dnes, protože já jsem optimistka a já to vidím tak, že ta doba je mnohem lepší než tenkrát, když mě bylo 14. Když mě bylo 14 před 20 lety. A dneska je to opravdu jiný, protože to mě trvalo docela dlouho, než jsem to jako znásilněním nazvala. Mi to nedocházelo, že vlastně Matčin, bývalý přítel, mě znásilnil, když jsem byla u něj doma. Poté, co už spolu nebyli partneři, protože on měl svoje děti a já jsem se s nimi dál chtěla stýkat a jela jsem tam. A takhle se to stalo. A já jsem si vlastně uvědomila až někdy, hodně, hodně pozdě, že to je znásilnění. A to bylo přece jasný. To byl dospělý muž, já jsem byla dítě. Ale proč jsem si to vlastně neuvědomovala? Tenkrát bylo v tom, že já jsem nevěděla, jak to znásilnění vypadá. Teď jakou představu o tom má většina lidí? Většina lidí si myslí, že se to děje někde v parku, když jdete v noci pozdě z party, nebo že to dělá někdo úplně cizí, špinavý, kdo má za sebou nějakou kriminální minulost a je zlé, a je to takový bubák. No to vůbec. To nám většinou dělají lidi, kteří dobře známe a který máme rádi. A ještě mám takový point. Teď slovenská policie radila ženám, protože se stalo nějaké napadení, jak šla, žena šla běžet a běhala, běhala napadlý napadl chlap. A slovenská policie radila, aby tedy ženy nechodily večer ven a když už, tak aby měli doprovod. A já jsem jim na to poslala vzkaz skrz slovenský média a říkala jsem jim, prosím vás, když jim řeknete, aby měli doprovod někoho, koho znají, tak to, to, to je, jako přihráváte do, do náručí těch násilníků. Protože pravděpodobně ten, ná, ten doprovod jim ublíží. Protože to, co oni tam měli, ten typický, to, typický příklad, že vlastně vás napadne někdo koho neznáte, to se sice stalo, ale my víme, zdat, víme, že to většinou dělají lidi, kteří máte rádi, který znáte a se kterými bydlíte doma. Nebo ve společné domácnosti, nebo v pronájmu, nebo na koleji, nebo na táboře, nebo někde jinde. A proto...
0: Proto. No, tak proto tady máme takový super projekt jako to potom. Vy tam, nebo ty tam, Viktoria, vlastně nedáváš jenom ty příběhy, ale vlastně tam i radíš... Třeba jak se chovat, když ti někdo sdělí, že, že se stal obětí sexualizovaného násilí. Mohla no, bys si nám o tom něco říct? Jako, co, co je nejlepší reakci, když za mnou přijde kamarádka a řekne hele, Péťo, já vím, že se o to téma trochu zajímáš, byla jsem znásilněna. Co já mám vlastně v tu chvíli udělat? Mm-hmm. Tak nejdřív
3: říct, že ji věříš nebo jemu, že to děje i mužům, Uh, dát vlastně najevo tu důvěru, aby ona věděla, že tam je nějaký to bezpečný prostředí a může o tom mluvit, aniž by ji někdo jako zesměšňoval. A potom ji nechat jakoby, o tom mluvit, pokud ona o tom mluvit chce. A pokud nechce, tak uh, ji dát najevo, že jako o tom mluvit nemusíš, že jenom se ráda, že ti to řekla. A vyslovit tu, tu, tu jakoby vděčnost. No a pod, takhle, pod, když jakoby, ona o tom mluvit se mnou nechce, tak jí dá třeba kontakt na nějakou odbornou organizaci, takže třeba Profem, perzefona, Centrum Rosa, um, Bílý, Bílý bezpečí. kruh bezpečí. Děkuji. Děkuji. A hlavně potom ještě jako nezapomenu na to, že to nekončí tím jedním okamžikem, kdy ona se mi svěří, ale že jakoby, můžu třeba nevím, za dva měsíce se jí znova zeptat, jako, jak se jí daří, aby ona věděla, že na to není sama a a že jakoby o tom se může mluvit, kdyby potřebovala.
0: A neměla bych třeba říct, hele, to je trestný čin, musíš to nahlásit na policii?
3: Um, můžu to říct, ale neměla bych ji nutit do něčeho, co ona dělat nechce, takže jako aby měla možnost... Takhle, že ona se jakoby o tom musí rozhodnout sama, nemůžu jakoby nutit na tu policii jít, protože to je jako hodně, hodně těžký. Ale můžu vlastně říct, že tady je ta možnost, a že třeba půjdu sní, a můžu uh, jí dát třeba i kontakt na nějakou organizaci, která jí s tímhle tím krokem pomůže. Ale jako neměla bych ji do něčeho
0: nutit, nebo, nebo tak? Uh, tímhle se vlastně dostáváme k té otázce, jak moc užitečný je uh, obrátit se na policii a vlastně na ten náš systém uh, trestního řízení a tak. Uh, mohla by se nám teďka, Irino, trošku představit uh, tu vaší kampaň, chce to souhlas a proč ji děláte?
2: Uhum, určitě. Tak vlastně my jsme loní, na zhruba touto dobou loňský prosinec, přemýšleli, čemu se v Amnesty a s našimi partnerskými organizacemi jako koncent Ženy v právu, Česká ženská lobby věnovat právě na tom poli ženských práv. A když jsme viděli ty čísla toho znásilnění, tak se to pěkně skloubilo vlastně s iniciativou Amnesty, kterou vede napříč Evropou a začala ji v roce 2018 za nápravu definice znásilnění tak, jak je v jednotlivých zemích. Protože já myslím, že většina z nás si představí, co to znásilnění je, ať už si to představujeme, jako že se to stalo někde v parku nebo někde doma, ale prostě bereme to tak, že je to, že jedna osoba nesouhlasí s tím sexem, nechce ho a další osoba na ní ten pohlavní styk vykonává proti její vůli. Toto je poměrně pěkně definováno i na mezinárodním právu a, a mezinárodními soudy, jako je třeba Evropský soud pro lidská práva. Ale kde už se to nepropisuje, tak jsou ty jednotlivé státy. A Německo má jinou definici znásilnění, Polsko má jinou definici znásilnění, Velká Británie má jinou definici znásilnění, Česko má jinou definici znásilnění. A oni jsou jako diametrálně odlišní. Oni nejsou jenom jako, že prostě trošičku si v tom hrajou, ale fakt je hrozný rozdíl. A hodně se v tom právě zrcadlí ta společnost. A jak moc je ta společnost ovlivněná takzvanými genderovými mýty. Protože my když mluvíme o znásilnění, tak mluvíme o takzvané džendrově podmíněném násilí. Co to znamená je, že v 90% ob- e, e, případů oběťmi jsou ženy a v 99% pachateli jsou muži. E, 10% obětí jsou muži, ale i tam většinou ti pachatele, kteří to páchají, jsou muži. Je to prostě něco, co vychází z nějakých mocenských vztahů. Právě proto my mluvíme často o sexualizovaném násilí a ne sexuálním násilí, protože většina pachatelů nemá žádnou sexuální deviaci. Oni nejsou prostě nějaké osoby, které nezvládly ty své pudy a prostě vrhli se na tu partnerku. Ale často to právě vychází z nějakých jako mocenských struktur, kdy oni mají pocit, že vlastně to, co oni, čeho se oni dožadují, tak jim je nároková, mají na to nárok, mají na to právo. Abych se dostala k té definici a to, co vlastně, my, my tou kampaní samozřejmě nám jde o osvětu, chceme o tom mluvit právě, zprostředkováváme rozhovory s přeživšíma znásilnění a chceme prostě, aby lidi začali tu tématiku chápat a uvědomovali si, jak je to vážný problém, ale zároveň chceme mluvit i o té definici, protože u nás, když byste to nahlásila, to znásilnění, tak právě já bych jenom doplnila k té předchozí otázce, že já bych vždycky doporučila jít se obrátit na ty specializované organizace, právě jako je Profem Persefona, kde oni mají právničky nebo právníky, které vám jsou schopní poradit a jsou schopní vás provést tím uh, systémem, tím prostě jít na tu policii, pak k těm soudům, protože uh, teď nedávno se představilo, že i, i oběti z násilní jsou u nás považovány za... Uh, ty oběti, zvlášť zranitelné zranitelné oběti, takže oni mají nárok na na advokáta, prostě na někoho, kdo je provádí tím tím procesem, ale bohužel u nás ty ty orgány člené v trestním řízení, jako je policie, státní zastupitelství, soudy, oni to prostě často buď to neví, anebo to ignorujou. A ta oběť prostě v tom systému pak je znovu traumatizovaná. A často to, že oni to nahlásí, pro ně může být ještě víc traumatizující, než ten zážitek samotný, než to, co se jim stalo. Protože to musí tisíckrát vykládat, není jim věřeno, přesně se jich tajno, ale tak byste měla sukni, tak jste to asi chtěla, ne? Proč byste jinak měla sukni? A... Právě v tom hraje ta definice, a jsou je to taková širší odpověď, ale u nás se za znásilnění považuje pouze pohlavní styk a mezi pohlavní ty- styk u nás e, spadá soulož, e, anální styk, orální styk, e, i prostě nějaké okájení se rukama a podobně, ale pouze pokud tam došlo k násilí nebo pohrůžce násilí nebo zneužití bezbranosti. Co to znamená, když to trošku přivedu do nějaké jako laické řeči, je, že pokud vy jste se nebránila, ne, nekřičela jste, neškrábala jste, tam není tam krev prostě a, a modřiny nebo nedošlo k neužití z takzvané objektivní bezbranosti. To znamená, že objektivně, když jste se na to podívala, tak jste řekla, no ta, ta nemohla souhlasit, protože byla prostě přivázaná k topení, nebo byla prostě tak opilá, že byla úplně v bezvědomí. Tak, tak u nás ty soudy řeknou, no to nebylo znásilnění. Pokud tam došlo k takzvanému zamrznutí a v 70% právě dojde tady k tomu zamrznutí, protože je to někdo, koho vy znáte, protože je to první, je to obraný mechanismus vašeho organizmu kdy prostě vám, když se najednou stane to, že vás někdo začne znásilňovat nebo na vás vyvíjí takovýhle čin, tak vy, vy, vy se, psychologové to popisují tak, že vám prostě jde o život. Vy, vy nevíte, si ta osoba vás se pak chystá zabít nebo ne, ale ten váš organismus se tak cítí a přirozená obrana toho, k tomu takovému činu je, že vy zamrznete. No a u nás prostě ten, ten systém řekne, no tak když ona zamrzla, tak to si chtěla. Že jo, ona prostě neřekla ne nebo řekla jen tak jako jednou ne a to není dost prostě. Protože kdyby to nechtěla, tak by se přece bránila. A úplně to jako ignoruje, ale tu praxi, jako to ignoruje to, že takhle to znáslení se neděje v parku. To znásilnění, jak říkala Jasmina, se většinou děje u někoho doma. Je to váš očím, je to váš přítel, někdo u koho jste třeba mysleli, že jste absolutně v bezpečí. No a my právě tu definici chceme změnit tak, aby byla založena na tom souhlasu. Aby to, jestli ta osoba souhlasila nebo nesouhlasila, tak to byl ten, ten stěžejní prvek, podle kterého se to posuzuje a, jak říkám, vychází to z mezinárodního práva, 12 evropských zemí už tuhle definici mají, v zemích jako Británie třeba od roku 2003, takže to není nějaký nový, nevyzkoušený koncept.
0: Jo, mě u toho napadá... Uh... Když by se vlastně změnila ta definice a tam bylo jasně napsaný jako uh, nějaký pohlavní styk vykonaný uh, bez souhlasu uh, druhé osoby, tak je znásilnění. jestli by to třeba, ty si jasně zmiňoval, že si vlastně nevěděla, že si byla znásilněna, Pomohlo by ti, kdyby si jako věděla, že, že ta definice je takhle jasná? jako Myslíš si, že by to mělo i dopad pro tebe?
1: No nepochybně. Jo. Protože by se to tak tlumočilo veřejnosti, bylo by to tak všeobecně známo a stoprocentně pro mě by to znamenalo, jo, tak to je znásilnění, tak mám právo se bránit a mám právo mít nějaký jako pocit bezpečí, terapie, nějaký dobrý přístup.
0: Jo, já, já si právě říkám, jestli by to pomohlo i třeba tomu nahlašování. Ty jsi, jenom uh, zmínila, že jako ty procenta jsou strašně nízký. Já uh, pořád přemýšlím nad tím jako Uh, jestli skutečně všechny oběti vědí, jak um, někdy problematický náš systém umí být, jestli to je skutečně odrazuje, uh, napadá tě, co jsou ty důvody, uh, když už teda ta osoba dojde k tomu, že byla znásilněna, uh, co jí vede k tomu, že se na tu pomoc nakonec neobrátí. A to je asi otázka podle mě pro vás všechny. Jako, co si myslíte, že ten důvod, že to, ty oběti vlastně nejdou nahlásit?
2: No já myslím, že nebo aspoň co takhle vím o těch přeživších, když o tom mluví, tak říkají často, že je to prostě stud, že se stydí, co se jim stalo, že vlastně se cítí spolu zodpovědný, Já tady nechci furt jenom jako nás zásobovat těma statistikama, ale my jsme si na to udělali výzkum nebo průzkum dvakrát a prostě u nás dvě nebo tři pětiny českých obyvatel věří, že ta oběť si za toho někdy může sama za to znásilnění. Přesně jako, že byla vopila a podobně. A mě třeba... Jako překvapilo, ale jako fakt jsem z toho smutná, když mi říkají ty právníci, kteří právě popracují v těch organizacích, které pomáhají těm obětem, kdy oni říkají, když jim tam ty oběti přijdou, povím ten příběh, tak oni jim prostě řeknou, jako můžete to nahlásit, my, my vás prostě provedeme tím systémem, ale... Oni prostě nezahájí to trestní řízení. Oni prostě předem jako varujou ty oběti a řeknou jim prostě ve vašem případu to nahlášení zřejmě prostě nemá smysl a jako riskujete, že se prostě vystavíte té sekundární viktimizaci a z naší praxe my prostě víme, že tady tě, tento případ, tak jak jste nám ho popsala. Prostě, že tam ani nezačnou to trestní řízení. Nejenom, jako, že to ne, neskončí prostě e, nějakým, že to bude u soudu a bude tam prostě zproštěn e, obžaloby, ale že prostě to vůbec nemá jako smysl nahlašovat. Souhlasíš. No, souhlasím,
3: no. A ještě teda e, si myslím, že tam hraje velkou e, roli i vlastně to, jak ty policajtě nejsou školené na to, aby s těma li lidmi jako uměli zacházet, že tam... E, Vlastně třeba i já jsem byla jenom od uh, jako policii napadení, kde jako k ničemu větším nedošlo. A stejně jsem se setkala s tím, že si mi jako vysmívali a, a s, říkali, že si jako pletu podání ruky s napadením. A jako potom tam jít takovým jako zážitkem, jako je znásilnění. A ještě třeba jako když to nebylo takový to v úvozovkách ukázkový znásilnění, ale udělal mi to třeba jako přítel, tak jako já se nemám o co opřít. A, a potom, jako, když teda slyším, jak ty policajti jedné s těma lidmi, kterým se v úzovkách nic nestalo, tak jako, mě to nemotivuje, jak to mám, abych to šla nahlásit.
1: Ale je otázka, kolik by za to ten pachatel dostal. Dneska je ta realita taková, že za to dostáváte podmínku. Budete do toho, budete do takové kauzy, když víte, že tam budete muset popisovat, jak to bylo, kdo to byl, jak se to stalo, jaká byla vaše minulost, jaká je vaše přítomnost. A nakonec, i když to teda dokážete, tak dostane podmínku.
2: Hmm. Teda jenom, abychom nebyli depresní a kdyby si to někdo poslouchal tak jako podcast, abychom je tady neodrazovali, určitě má smysl to nahlásit, jít se poradit fakt do těch organizací a jako o těch lidí, co jsou jsou ti advokáti, tak oni oni vždycky říkají, prostě záleží, na koho narazíte, jsou dobří policisté, policistky, dobří soudci, soudkyně ale je to prostě vo, o vo štěstí. Lucie Hrdá, která je taková prominentní advokátka, zastupuje hodně i oběti, tak právě říkala, většina těch kauz, když už jdou k tomu soudu, tak dojdou pak k vrchnímu soudu a tam jsou prostě dva senáty. Jeden je kon- konzervativní, který prostě to vykládá tak, jak je to napsaný, velice úzce a prostě my víme, že nám to vyhodí t- tu kauzu od toho soudu a pak je tam jeden v úvozovkách trošku progresivnější, kde to má jako větší šanci, že t a říká, prostě je to loterie. My, my prostě jenom čekáme, který ten senát nám přidělí a víme, když je to tady senát a takže prostě ta pravděpodobnost, že to skončí v úvozovkách dobře, tím, že ho odsoudí je vmizivá. Takže jako ale, jo, když to nahlasíte, třeba, budete mít to štěstí a narazíte na ty dobrý policajty a, a, a soudní znalce a podobně.
0: No, tak tady se dostáváme k hodně důležitýmu tématu a to je systém, protože narazili jsme na to, že strašně moc záleží na těch konkrétních osobách v tom systému, což asi takhle by ten systém fungovat neměl. Tam byste měli mít ideálně zaručeno, že když se obrátíte o pomoc, nahlásíte nějaký případ, tak máte zaručený, že budou následovat nějaký kroky pevně stanovený. A tady bych se vlastně chtěla zeptat, jestli můžu Viktorie, ty si vlastně zvažovala, že bys chtěla, Taky na svém uh, účtu informovat o mezinárodní umluvě, která se zabývá přímo uh, násilím na ženách a domácím násilím. Uh, mnozí z vás jí, uh, nebo někteří z vás ji mohli slyšet taky jako pod označením Istanbulská umluva, uh, tak jsem se chtěla zeptat, jestli bys nám mohla říct něco o tomhle dokumentu, proč uh, vlastně co, co přináší, co obsahuje. Uh, tak ona prvně
3: uh, mluví, nebo takhle definuje to domácí a sexuální, sexualizované násilí jako gendrově podmíněné, což už říkala Irena, že je vlastně to, že se to děje určité skupině lidí kvůli tomu, že je jako žena teda. A to podle mě by hrozně důležité, že to tam píšou, protože tam to podle mě jako všechno začíná, že je tam to nerovné postavení jako těch žen a těch mužů. A ty, mu, ty ženy jsou teda v úvodkách oslabenější pozici a ty muže jsou takový, že si myslí, že na to mají právo a, a že jsou ty silnější. A i ten systém jim jako dost nahrává. A za druhý, teda, my ji teda nemáme ještě ratifikovanou a pochybuju, že v příštích čtyřech letech se to stane. Ale to neznamená, že se máme přestat snažit, jenom se musíme snažit víc. A, ale tam jde o to, že... Tak ta, ta Istanbulská umluva e, dává najevo, že to břímě, které ty nesou jako nevládní organizace, jako je třeba Profem nebo a anebo Bílý kruh bezpečí, že by to měl nést stát. Že to jakoby, nemá stát jenom na těch e, nevládních organizacích, ale je to povinnost státu, aby jako poskytnout tu ochranu a tu podporu těch obětí. Třeba příklad jeden za všechny, azylový domy, tak my máme prostě jeden jenom v Praze a jeden v Brně. A těch lůžek tam je, já nevím, jako sto, ale kolik je těch obětí toho sexuálního a domácího násilí. Že jo? Takže tohle to by ta Istanbulská umluva řešila a taky uh, tam ještě potom i je výtlak na to, aby to nebylo akceptovatelné v té společnosti, aby ta společnost uh, jako taková tolero- netolerovala tohle ty druhé násilí.
0: Jo, vlastně jak jsme tady narazili s jasmínou, že by jí pomohla osvěta, tak vlastně ten dokument asi říká tomu státu prostě tohle všechno musíte dělat a nemůžeme tady narážet na ty jednotlivé problémy selhání toho, toho systému. Je, já bych ještě jenom ráda dodala, jo. že to není, že ono to často bere.
3: A byla to třeba i jakoby, uh, viděli jsme to u toho Dominika Ferryho nebo i teďka u toho pana psychiatra cimického, uh, to většinou bere jako nějaký selhání nějakého jednotlivce. Ale my už jakoby nevnímáme potom, že to je jakoby selhání celého toho systému. No,
0: no já teď přemýšlím, kterým z těch selhání se budem dál věnovat. Tak mě uh, hodně zajímá vlastně to téma té osvěty, protože já se vyskytuju nějaké bublině a tam vlastně to téma sexualizovaného násilí už je docela známý, takže tam už nepadají různé předsudky a stereotypy a mě vždycky jako fascinuje, když se bavím s někým mimo tu mojí bublinu a pak najednou třeba slyším, že prostě jak si zmiňovala ty, že jakmile uh, žena se vyzývavě oblíkne, tak vlastně uh, nemůže se divit, že byla napadená, protože vlastně byla vyzývavá. A já si vždycky říkám, jestli je to jako to, že se hezky oblíknu nějaký blanketní šek, že mám zájem o sex s kýmkoliv, kdekoliv. A, a teď jako vlastně jsem k dispozici. Takže by mě zajímaly vlastně ty stereotypy, jestli vás napadá, co jsou jako ty nejčastější předsudky, se kterými se jako potkáváte a který, který byste chtěli říct, že vlastně fakt neplatí?
1: Tak v moji praxi je to často o tom, že nám společnost radí, že když se nám něco stane, když na nás třeba jedeme třeba MHDčkem a někdo nás začne osahávat v rozkroku nebo na, má na nás oplzlé narážky, nebo se nám to stane někde na pracovišti, že jsme terčem nějakého sexistického vtipu nebo nějakých nevyžádaných dotyků, tak nám společnost radí, no, tak mu máš dát facku, nebo kupnou do no. A proč to vlastně není možný? Protože když jste někde, já nevím, na firemním večírku, na rodinné oslavě a tam je nějaký strejda, nebo šéf, nebo kolega, který vás začne takhle... Můžu? Jo, teď sám na Petru se svolení s koncentem a začne vás poplácávat a říkávat, říkat vám, že jste ale pěkná hluka, že jste z vás pěkná ženská, tak takovému člověku, ho potkáte druhý den a nejspíš zase další Vánoce, tak takovému člověku nedáte ránu, protože jsou tam nějaké sociální vazby. A hlavně by to tu situaci nejspíš ani nevyřešilo. Takže jako kopnout někoho do koulí nebo dát mu facku prostě nejde. Z různých jako, důvodů. Takže s tímto se setkáváme velice často, že vlastně musíme vyvracet to, že fyzická sebeobrana v těchto případech, jako je sexuální obtěžování a sexualizované násilí nefunguje. Ta sebeobrana musí zač- začít jako dávno předtím, než se vás ten člověk dotýká, protože i takový znásilnění, který vám způsobí někdo, koho znáte, nezačne ten den, nezačne ten den kdy vás znásilnil. Ten člověk testuje vaše hranice, protože každý takový útok je naplánovaný. A to nemusí být měsíce, nebo roky, to můžou být třeba minuty. Že ten člověk řekne tak a dneska, nebo tak a teď. A zkouší to různě, může to být třeba tím, že právě jako, vám dá, bude dávat při tom, co vám vysvětluje něco v práci, ruku kolem ramen. A teď on vidí, že vám se to moc nelíbí, že, ne, že se jako neohradíte, a tak příště tu ruku posunu zase, zase trošku níž, jo, a ještě níž. Cítíš to? Jo, se ti to? A tohle je ten test, protože já vidím, že je to nepříjemný, protože ona se samozřejmě neozve, protože je to hodná holka, nechce být hysterická, nechce dělat scény, ostatně to taky slyší celý život, že má být hodná holka nevyvádět, nebo se jinak nevdá. A ona se neozve. My většina žen neudělá nikdy nic, když je terčem něčeho takového. A ten člověk jde dál, jde dál, pak zkusí něco dalšího, něco dalšího a pak se to stane. Takže násilí, co musíme často vysvětlovat, násilí nevzniká tím, že se vás ten člověk jako dotýká a už vám nějak ubližuje. Ale vzniká už tady, kdy si vás vybírá, kdy má na vás nějaké nevybíravé komentáře, nebo vás jinak ponižuje.
0: Já ti strašně moc děkuju za tuhle tu část. Mně totiž přijde jako asi nejškodlivější v tomhle tématu říkat jako, že holky mají být hodný, nebo ten koncept hodný holky. Protože se říkám, to je přesně ten nástroj, který nám říká mlč. Nech si to líbit, hlavně neděj vlny, protože uh, máš být přece ta poslušná holka. Takže za mě jako ta otázka vzdělávání v tomhle tématu je strašně důležitá a proto mi přišlo extrémně smutný, když vlastně, když se diskutovala ta Istanbulská umluva, tak nejčastější problém měli ty odpůrci právě uh, s článkem 14, který jsem uh, měl věnovat vzdělávání na školách. A uh, ty odporci říkali, bude se zavádět gender do škol a teďka chlapečci budou muset nosit sukně a nosit růžovou a musíme udělat všechny stejný a ostříhat na stejno a přitom to bylo přesně o tomhle bylo to o tom, že se máme naučit mít kvalitní vztahy mezi sebou máme vědět, co je zdravý vztah co není zdravej vztah jak si můžeme ty věci nenechat líbit, jak se můžeme ohradit a že jako máme právo vlastně říct ne. Mm-hmm. A jako to mě vlastně přišlo asi nejsmutnější na celý té diskuze ohledně té uh, istambulské úmluvy, že tohle to tam prostě největší odpor byl ke vzdělávání a přitom to je to nejdůležitější. Kdybychom měli sebeobranu jako na všech školách, tak já bych řekla, jako máme vyhráno, protože to už by byla tak velká změna, že uh, už bych asi skákala to by mm.
1: na činní. A já a. mám ještě jeden bod, můžu? Jo. A pak už budu mlučit, nechám prostor ostatně. <laughs> uh, já chci ještě říct, že klidně buďte hodný. Buďte klidně hodní kluci a hodní ho- hodný holky. Ono se ten nevylučuje. Uh, není to o tom, aby se z vás teď stala jako ostrá, prostě přísná. Trošku jako třeba vulgární jasmínám. To vůbec. Vy buďte pořád sami sebou. Jenom jde o to, abyste řekli ne, když se vám něco nelíbí. Vy můžete být pořád v pohodě lidi. Klidně i introverti. Jo. Ale v momentu, kdy někdo překročí ty vaše hranice, ne. tak... Aby...
0: Jo, tady myslím, že se dostáváme docela k tomu tématu, co, co už zmínila Viktorie a to byl vlastně případ Ferryho a teďka psychiatra cimického a tam většinou padá vlastně strašné překvapení veřejnosti, že nikdo nic neřešil a najednou se ozve tolik lidí najednou. Mohla bys nám k tomu říct vlastně, jak tohle vzniká, proč se třeba ty oběti ozývají najednou? Uh, tak za prvý, většinou tam je
3: ten argument, jako tak, proč se ozývají až teďka, prostě před volbama uh-huh. uh, po 20 letech, že jo, tak to je hlavně o tom, teda, jak už říkala Jasmina, že jakoby, uh, ty oběti často jako nedostanou tu odvahu o tom promluvit a dostanou ji třeba až po těch 20 letech. A potom druhý, druhý kritérium je to, že většinou musí, jak říkal říkala, já na většinou musí někdo začít. Většinou musí být někdo, kdo to iniciuje, takže jak to je blbej tweet nebo jedna osoba, tak hnedka se jakoby nabalí další. A proto to potom je, že jsou všichni najednou po těch 20 letech, no. Uh,
0: no a tady taky další věc, co se v těchto kauzách často zmiňovala, bylo, že se ty ženy chtějí zbyditelnit, že vlastně se chtějí svést na popularitě těch uh, známých mužů a že se vlastně jedná o falešná obvinění. Uh, tak jsem se chtěla zeptat, uh, Ireny, jak vlastně běžná jsou ta falešná
2: obvinění? Ne vůbec víc běžná, než v ostatní trestné činnosti. Uh, statisticky je to zhruba 6% z těch 5%, které se nahlásí. Takže z toho jako celkového činu je to, je to malé číslo. Ale prostě děje se to velice málo kde se to děje, tak když už tak je to většinou u těch rodinných soudů, když se třeba tahají o děti a podobně, tak ano, stává se tam, že tam dojde k tomu křivému obvinění, ale tam prostě jsou velice jako porušený vztahy a je to trestný čin, tak jako cokoliv jiného, tak jako když se někdo vymyslí prostě pojišťovnický podvod a podobně, a, a musí se to jako prokázat u, u těch soudů, že opravdu ta osoba si to jako vymyslela a měla tam ten úmysl, že chtěla poškodit tu, tu druhou osobu a když se podíváte za posledních myslím šest nebo 7 let, kolik bylo odsouzených za křivé obvinění, tak jsou to myslím tři případy. Takže jako stává se to, ale nestává se to víc, než u jiné kriminální činnosti. Uh,
0: taky jsem se setkala s tím argumentem, že vlastně, když by se změnila ta definice, Uh, tak vlastně stoupne ten počet falešných nahlášení. Uh, tak uh, jestli bys chtěla nějak uh, reagovat na tady to vlastně
2: v mm. Jasně, to je prostě argument číslo jedna a my už teď poměrně dlouhou dobu jednáme s politiky o tom, aby vlastně iniciovali tu novelu toho trestního zákonníku a od nich to je v podstatě jediný velký protiargument, který převážně chodí od mužů, protože oni se většinou dokážou cítit do té roli právě toho muže, který byl křivě obviněn, ale už se nedokážou vžít do té roli té oběti, protože jako zase statisticky jim to znáslednění prostě nehrozí a oni neví, jaký to je, že, že že se takového činu bojí, ale oni se bojí toho, že by je někdo křivě obvinil, Nikde na světě, kde tu definici změnili, nedošlo k nárůstu křivých obvinění. Prostě jako nejsou žádné empirické data. Zakládá se to pouze na nějakých subjektivních pocitech lidí, že již teď to bude jednodušší. Nebude jednodušší nahásit trestní čin, bude to pořád stejný. Pořád tam bude stejná ta hranice po to, aby se zahájilo trestní řízení. Budou tam muset být důkazy a podobně. Takže jenom to, že já bych jako přišla na policejní stanici a řekla, tady prostě osoba XY mě znásilnila tak to neznamená, a a, i kdyby ta definice byla, že já jsem řekla, já jsem nesouhlasila a oni mě znásilnili, tak to nestačí k tomu, aby začalo trestní řízení a je jedno, jak ta definice bude napsaná, jestli bude jenom na souhlasu nebo bude s násilím. Takže ten ten argument se prostě nezakládá na těch faktech. A a bohužel je to ale něco, co já si myslím, že já já doufám, že nastupující vláda představí tu novelu a, a vypadá to poměrně pozitivně. Oni na to slyší a chtějí pracovat na té problematice sexualizovaného násilí, ale já se právě bojím o to, jak bude napsaná ta novela. A bojíme se právě o to, aby nebyla jenom v podstatě kosmetická úprava, která ale jako v reálu nepovede k tomu, že se opravdu budou odsuzovat ty případy, kde došlo k tomu zamrznutí, které je ale prokázané znamrznutí. Prostě jsou metody, které ty soudy a soudní znáci mohou použít, na základě kterých oni můžou vyhodnotit, co se jako stalo a jestli je to to, co ta oběť říká pravda nebo není. A už i dnes jsou případy znásilnění, kde prostě nejsou žádné viditelné známky násilí, nejsou tam žádné modřiny, netekla tam krev. Ale dokážou to. Prostě ten soud jako vede to důkazné řízení a, a, a nazná, že ano, prostě my věříme tomu, jak to tady je vypovědě, ta že ta je pravdivá. takže
0: tak. Já teďka v hlavě přemýšlím nad flashbackama, protože když jsem o nich poprvé slyšela, tak jsem si to představila jako ve filmu, že jo? Prostě vzpomínám na něco, co se stalo dřív. A a vlastně jsem to nedokázala pochopit, co to vlastně znamená. Už tady vlastně padnul dotaz, jaké jsou dopady na ty oběti. Tak jsem se chtěla zeptat tebe, Viktorii, jestli bys se nám mohla nějak uh, přiblížit, o čem vlastně, protože ten tvůj projekt přesně mluví o tom, co je potom uh, potom znásilnění a co, co ty oběti zažívají, tak jestli by se nám mohla říct jako vlastně co ten flashback znamená a jaký další problémy ty oběti o uh, svém běžném životě zažívají.
3: Tak ty flashbacky, jak říkáš, tak to není jako ve filmu, že najednou tam je prostě prostřih a, a dramatická scéna, ale t- může to takhle samozřejmě jako vypadat, ale není to u většiny případů. Uh, ty flashbacky můžou být třeba i emocionální, takže třeba jenom ucítím uh, nějakou vůni a také mě to vrátí zpátky do toho momentu, kdy se to stalo. A můžu třeba pociťovat jako nějakou úzkost nebo stejné pocity, jako jsem zažívala, když jsem byla znásilněná, ale nemusí mi to hnedka docházet. Takže já třeba můžu cítit nějaký osvěžováč a najednou se cítím strašně podrážděná, je mi úzko, je mi na a až jako spětně třeba díky terapii zjistím, že to byl vlastně jako emocionální flashback. A jsou takhle vizuální čichový, emocionální, nebo třeba i doteky, tak najednou můžu jako reagovat strašně přehnaně na to, že mě někdo pohladí po noze. A, a tak jako ze začátku to nemusím hnedka pochopit, ale pozdě třeba díky terapii si uvědomím, že aha, tak ta noha to je pro mě trigger a to mi spustí ten flashback. A, tak to jsou jakoby tyhle flashbacky a potom další záležitosti, tak jako to jsou hrozně často úzkosti, deprese a nějaký třeba jako strach uh, z druhého pohlaví, takže třeba jsou jako oběti, kteří nedokážou jet v taxíku, v autobuse, když ho říká muž a nebo třeba jako ob... ne, nejsou schopní zajít na pohovor, protože vědí, že u toho pohovoru budou v jedné místnosti s nějakým mužem a je to jako něco, co hrozně ovlivňuje ty mezilidské vztahy nebo třeba nejsou schopní mít ani jako romantické vztahy a, a navazovat nějakou jako intimitu a takovýhle věci. No.
0: Říkám si, jestli pak lidi nenapadne, tak asi každá oběť, co zažila z násilní, tak asi má odpor k sexu a prostě je pak jakoby frigidní. Jo, to, to jsem taky chtěla říct, že jedna reakce může být,
3: že ta oběť nechce ten sex a třeba k tomu má úplný odpor, ale druhá reakce, která je úplně stejně častá, tak je hypersexualita, což znamená, že ta oběť naopak začne jako ten sex až přehnaně vyhledávat a to není jako divný, není to nic není to prostého, nebo něco, je to úplně normální reakce, kdy ona se snaží získat zpátky tu kontrolu, kterou ty situaci neměla.
0: Já si říkám, že vlastně pokud tohle, ta osoba neřeší tou terapii, tak tam vám zasahuje do toho života jako na strašně velký úrovni, že jako není to vidět, nemáte zlomenou nohu, že každý vidí, že nejdete do práce, že nemůžete jít třeba do práce, ale vlastně omezuje to ten váš třeba pracovní výkon, schopnost navazování kontaktu a ty dopady jsou vlastně šílený a přitom my vůbec ten problém takhle jako závažný nějak neřešíme v té společnosti.
3: No a je to znova o té osvětěno a o tom, že to je hrozně jako tabu téma. A já nemůžu takhle přijít do práce a, a říct, že jsem měla ráno hrozný flashback a že tyka jsem celý den neschopná pracovat. Jako, to, to by se mi všichni vysmáli, nikdo by to neřešil a byla bych ještě jako za tu divnou, jo? Ale, ale je to fakt jako něco, co ti ovlivní ten život na skoro každý úrovni.
2: Já bych tomu ještě doplnila, já si můžu, že ta osvěta je hrozně důležitá nejenom jako mezi normálníma lidma, ale i mezi těma osobama, který se jako profesionálně potkávají s těmi obědmi, takže třeba ti soudci, ty státní zástupci a podobně. Jasmina už na to trošku se toho dotkla, že u nás každý druhý z násilní, který je odsouzeno, tak skončí podmínkou. Těch důvodů je hned několik. Jeden z těch důvodů je, že v roce 1991 pan poslanec Václav Benda starší prohlásil, že to, že u nás tresty za znásilnění začínaly na třech letech a výše. to znamená, že automaticky, pokud ten pachatel byl, nebo pachatelka byly za znásilnění, tak museli jít do vězení, tak řekl, že to je přece nespravedlivé, protože někdy ten manžel musí manželku prostě na ní ten pohlavní styk vykonat, protože ona to neví, že ho chce. Takže on jí v podstatě jako musí znásilnit, ale přece jsou manžele, no tak v takových případech by nebylo fér, aby ten manžel šel do vězení a ta spodní hranice byla snížená na dva roky. Čili když dostanete dva a, nebo tři a méně, teď teda za současné novelé je to pět a méně, tak, je to automa- tak můžete dát podmínku. A, a u nás se ty podmínky právě často dávají, protože ti soudci přesně, oni jako nevidí to trauma. A oni, oni prostě nevidí tu zlomenou nohu nebo zlomenou ruku, nebo prostě, že je osoba na vozíku a oni jako nejsou na to vyškolení, aby prostě pochopili, jak nesmírně zraňující ten čin to znásilnění je a že je to prostě něco, co si fakt nesete v podstatě celý život. Obrovské množství těch obětí skončí s posttraumatickou stresovou poruchou a je to jako opravdu vážně. Jako jsou výzkumy, které tvrdí, že ženy se znásilnění bojí nejvíce z, prostě z různých jako věcí, který se jich, kterým se jich můžou stát. A, takže ať se prokáže znásilnění, tak ty souci řeknou, aj soudkyně, nediskriminujeme tam bohužel, tak prostě řeknou, no a to asi nebylo tak vážný prostě, jo, to prostě jako vagina jak sexu, no, tak taky tam prostě strčil penis, no, tak ona to jako sice nechtěla, ale tak prostě tak mu tady dáme rok podmínku. A děje se to i v případech u dětí. Protože u nás to, že vykonáte pohlavní styk nebo souluž na, na osobě mladší 15 let, se nebere jako automaticky za znásilnění. Náš trestní řád prostě nepočítá s tím, že dítě by nemohlo souhlasit. U nás prostě jsou soudci kteří, a soudkyně, kteří to prostě berou, že tady ta 10-letá holčička, ona s tím souhlasila, ona to chtěla. Jo, sice to je teda jako trestný, takže to bude nějaký pohlavní zneužití, ale tam ty tresty začínají. Teď bych se musela podívat, kde začínají, jo, ale prostě zase bavíme se, jsou to třeba od půl roku do, do, do určitých let, záleží, jak přesně k tomu došlo. Um, v západních státech třeba, nebo v určitých státech prostě je to pro ně úplně nepochopitelné. A když občas vykládáme na nějakých mezinárodních konferencích a podobně a říkám tam, že prostě u nás jsou, jsou ty případy, kdy si to jako vygooglíte, je jejich spoustu, kdy došlo prostě k znásilnění i sedmiletého dítěte a pachatel odchází s podmínkou, protože prostě soud naznal, že to dítě s tím souhlasilo, že jako vůbec bylo jako schopný pochopit, co se mu děje, a vydat k tomu opravdu informovaný souhlas, tak mě se z toho občas prostě navaluje. A jenom bych tady k tomu doplnila, že jeden z velkých problémů, proč to tak je, je právě ta osvěta a je ta vzdělanost. A u nás, zase je to prostě specialitka tady českého systému, je, že u nás neexistuje žádné povinné vzdělávání soudců a soudkyní. U nás, jak se prostě jednou stanete soudcem, nebo soudkyní, tak... Jste prostě pání a vše vědí a vše, máte veškerou znalost a nemusíte se vzdělávat, nebo řečeno je to na vás, je na vašem svědomí, jestli se budete vzdělávat nebo nebudete. A, takže jsou u nás soudci, mi bylo řečeno, kteří prostě se kvalifikovali v 60. letech a od té doby na žádném vzdělávacím kurzu nebyli. A prostě, takže oni jsou pak schopni prostě, uh, prohlašovat nejrůznější věci u těch soudů o tom, jak no, ona to asi prostě chtěla, a je vlastně tady to 13-letý dítě prostě s tím souhlasilo. A není, jak ty soudce k tomu donutit, aby na ty kurzy chodili, prostě vzdělávali se v té viktimologii. A myslím si, že je to naprosto šokující, protože v jakékoliv jiné profesi, já nevím, kde vypracujete, ale jako v převážné většině profesie je prostě nerealistický, abyste měli neustále prostě tu znalost, kterou potřebujete. Kdyby to byli prostě lékaři nebo policisté nebo kdokoliv jiný ve státní službě, tak musí chodit prostě na povinné kurzy a vzdělávat se, protože se nějakým způsobem to. to to jejich povolání vyvíjí. A v tomto tady, touto problematikou se u nás zabývá iniciativa Beztrestu, které je právě upozorňují jak na to vzdělávání, tak právě publikují i ty kauzy, kde prostě dochází k šíleným rozsudkům, kde... Jo, tam dávám takže... trigger
0: warning, to fakt jako si přeštěte jedině, když na to máte jako sílu duševní, protože ty případy jsou šílený, jo. Jo, jenom mě teďka rychle napadlo, často třeba Reflex o tom rád píše, že se teďka zavádí ten písemný souhlas, a že před každým sexem musíte odevzdávat vlastně smlouvu, nějaké nějaký centrální registr, kde vždycky jako odevzdáte, takže tohle neprosizuje amnestia.
2: Neprosazuje, neprosazuje, um, ale znovu, jako já, já už se to vždycky směju, protože už jsem to slyšela milionkrát, ale uh, písemný souhlas je vám k ničemu, protože ten souhlas je odvolatelný. Takže to, že vy ještě souhlasíte s tím, že se se někým začali líbat, nebo že třeba došlo i na orální styk, tak neznamená, že souhlasíte s penetrací. Vy prostě kdykoliv se můžete rozmyslet a říct, ne, prostě já už nechci. Uh, tady rovnou jako zmíním ten souhlas, ten koncept právě někdo vždycky jako, Ježíš a, a co prostě jo? Já jsem, jednou teď nebudu říkat, kdo to byl, protože to by vás úplně uvedlo do deprese, ale jednou jsme právě se tady bavili o téhle tématice a ta osoba říká, no ale jak vám jako poznat, že ta osoba prostě to nechce? Měl takový jako strach, jak, jak mám poznat, že moje sekretářka se mnou nechce spát? A my jsme říkali, no hele, tak prostě leží tam, nehejbe se, prostě říká ne, vůbec se nějakým způsobem nezapojuje, brečí. On se zastavil a říká, no ale jak mám poznat, že brečí, když v té místnosti je zasnuto. Jako na ta odpověď tam byla, no tak pokud, pokud si nejste jistý, že poznáte, že osoba brečí, tak ten sex neprovozujte. Um, ale prostě ten, ten souhlas by měl... Vy, já myslím, že každý jako poznáme, když někdo souhlasí, když se prostě někoho zeptáte, dáš si pivo. Tak ta osoba může prostě jenom pokejvat nebo říct jo, nebo prostě že řekne jo, prostě něco tak. Tak vy jste jako schopní. A ten sex je prostě dost podobný v tomhle, nebo ten pohlavní styk je v tomhle dost podobný. Prostě ta osoba je jako nadšená, zapojuje se do toho, nebrečí, neříká ne prostě. A takže ten souhlas může být jak verbální, tak ne, ne nonverbální prostě. Jo. Vychází to často z té situace a já myslím, že doufám, že většina z nás má prostě naprosto normální e, sexuální život, kdy tady tohle je pro nás úplně běžný a jako jsme schopni to posoudit a, a víme a nemusíme se toho jako bát, že prostě ty osoby se jako najednou bojí vozvat a že vlastně veškerý ten sex, který jste doposovat měli, tak on vlastně vás jako by vás mohli za něj nahlásit. A naopak já jsem se teda tady, když o tom takhle hodně mluvím, u svých převážně kamarádů mužů setká s tím, že oni teď jako když si to poslechnou a vlastně jako zjistí, jak, jak to probíhá, tak zpětně jako v té své hlavě a říkají, jo jako nejsem si jistý, mm-hmm. že jsem vždycky fakt měl sex, kde to ta holka chtěla. Nebo partner prostě. Jo, že si říkají, a dokonce jsem měl jedno kamaráda, který říkal, já, já jsem prostě jako Vím, že to ta jedna holka ona to asi nechtěla, ale mě prostě bylo blbý přestat. Mě bylo mm-hmm. jako blbý se zastavit a jako zeptat, se, jestli to chce. Já jsem si připadala, že jsem ten chlap, který to prostě musí chtít. A proto je hrozně důležité o tom mluvit. Protože všich prostě nebát se ozvát. jak prostě v obě strany. To je jedno, jestli jsou to dvě holky, dva kluci nebo holka prostě, ale v oba, aby jako, když si nejste prostě jistí, tak se zeptat.
1: Přesně tak, Teď jsem to chtěla říct. Když nevíš, tak se zeptej. To bychom mohli i nějaký song možná vymyslet, jako úderný, uhum, vytleskávat, jo. můžeme to vymyslet po diskuzi, protože teď se to ještě pořád natáčí a nikdo nezaručuje, že to, co vymyslíme, bude dobrý. Ale ještě k tomu, co ty zříkala, že vlastně ten člověk m, není schopný jako odpovědět, není schopný říct, ne, já to teď nechci. A to je většinou. Uh, takže není to o tom, aby my, holky, jsme se teď teda naučili sebeobranu a vymezovat si ty hranice, ale na první straně by se to teda nemělo dít. A pokud se něco takového děje a ty si nevíš rady, jes, ne, se, nejse, nejsi jistá nebo jistý, jestli někomu neublížuješ, tak se zeptat. Je ti to příjemný? Chceš to? Mám pokračovat? Pokud nezazní jasná odpověď, tak přestaňte. Abyste jste dělat něco jiného, byste jste hrát třeba šachy, nebo badminton, cokoliv. Jenom hlavně nepokračujte v tom, co děláte teď. Protože ano, ten člověk to může zvažovat, může být zamrznutý, může být prostě rozhozený. A pokud nedává jasnou odpověď, tak prostě přestaňte.
3: Já jsem se taky hodně setkávala v to potom s tím, že pro některé osoby bylo to slovo ne jako ten trigger těch flashbacků. Mm-hmm. Takže někdo má vyloženě i problém jako říct to ne. Mm-hmm. A, a potom je třeba dobrý ještě mít ten to kódový slovo nebo safe word. Yes. A, a, tak to může třeba okurka. a my víme, že jako máme přestat. No. Takže jo. i tohle jste jako dobrý mít, ať už někdo to zažil nebo nezažil.
0: Jo, kdybyste nevěděli, nespomněli si na ty otázky, tak v tom hlavně přijde strašně skvělá ta osvětová kampaň zase koncentu. Uh, určitě jste o tom mnozí slyšeli, tak ty mají taky jako skvělý informace ohledně sexu, jak se ptát na ten souhlas, co je v pohodě, co není v pohodě a tak dále. Takže tam taky můžete najít spoustu rad a musím říct, že jako já když jsem začala přemýšlet nad, nad tím souhlasem, tak ze začátku jsem si taky říkala, ale přece když jsem jako v té super chvíli, tak přece nebudu říkat, jako, chceš se mnou souložit. Jo, to prostě jako je totální zabiják. Takže
1: <laughs> to je. prostě,
0: jako jenom takový to, líbí se ti to, mm-hmm. nebo mm, mám pokračovat, mám pokračovat mm-hmm. tak to, to prostě jako je v pohodě a funguje to, takže mně mm-hmm. uh, to přišlo taky skvělý. A vlastně koncent, uh, když to teďka zmiňu, tak dělá zase skvělé školení ohledně sexuální výchovy. A to je jako druhá věc, co mi strašně chybí na těch školách, jako bavit se o těch zdravých stazích, uh, jak, jak si vymezit ty hranice, jak třeba uh, odmítnout nějak jednání, co už není v pohodě, protože jsem zjistila, že se o tom vlastně vůbec nebavíme. A poprvé jsem se taky o tom bavila až na, na školení koncentu. A říkám si, byť, Ono je vlastně strašně fajn se bavit s cizíma lidma o, o tom, co je normální v sexu, protože my třeba máme jednoho, dva nebo deset partnerů a pak máme porno a to, to není zdravej vztah, jo, to není zdravý sex. Takže jako vlastně vidět, co je OK, je... není automatický.
1: Mhm, souhlas.
0: No, já jsem si tady ještě napsala takovou poznámku, že vlastně pro právníky, ale jakož jsem právnička, tak... Uh, je vždycky strašně těžký jako pochopit ten rozdíl mezi zákonem a praxí. A když jsem třeba spolupracovala s nějakýma ministerstvama, tak tam většinou ty právníci a právničky byly uh, jak byly odtržený od té praxe, tak většinou ten argument byl jako všechno je skvělé protože my přece máme zákon o obětech trestných činů. Mm-hmm. A tam to je všechno napsané. Tam vlastně, když jste oběť, zvlášť zranitelná, tak vlastně ten výslech má být natáčený, nemá se opakovat, máte možnost si vybrat, jestli to budete říkat muži nebo ženě a tak dále. Máte tam toho důvěrníka nebo důvěrnici, takže to vlastně všechno skvělý. Ale pak, když jsem jednou přišla jako na policejní stanici a chtěla jsem něco nahlašovat, tak vlastně tam byl takový malý atrium, vstupní místnost, tam sedělo pár lidí. Tak byl člověk zatím...
1: Plexiskla někde v Buňce. Ještě nebyl plexiskla.
0: <laughs> a, a říkal... A recepce, jako... recepce jo. jo, přesně, děkuji. A, a tam říkal, no tak s čím jdete? A já jsem si říkala, a teď jako bych mu měla začít říkat, co se mi stalo mm-hmm. jako před těma lidma všema. Mm-hmm. A on si to jako už bude nahrávat, nebo jako kdy začíná platit ten, ten zákon. Takže v tu dobu ne, takže vy to řeknete jednou, pak, pak tam čekáte x hodin, pak to řeknete znova. Pak tomu člověku, který se s váma baví, dojde, aha, tak možná jste zvlášť zranitelná osoba, tak to já musím zavolat experta, kriminologa, tak to si tady ještě počkejte, nikam nechoďte, máte hlad, nejedla jste nic. Takovýho. A vlastně jako v praxi to chce strašně velkou citlivost a, a jako ten důraz na to vlastně není. Takže jak je to bagatelizovaný pro- problém, tak vlastně ten zákon je spuštěný strašně později mi přijde, mm. že jako ne, Než se k tomu tý ochraně dostanete, tak je to vlastně uh, už jste traumatizovaná znova asi desetkrát. Tak, teď jsem si udělal takový hezký monolog. Tak tady se nás host ptal, vlastně, co můžou ostatní udělat, aby pomohli tenhle problém trošku zlepšit a posunout. Tak jestli, smíno, ty se chopíš první odpovědi?
1: Tak ano, sexualizované násilí je problém nás všech. A není to jenom věc žen. Není to jenom na tom, abychom to řešili my, ženy. Ale do té debaty, do té diskuze, do té změny musí být zapojeni úplně všichni. My třeba máme takový příspěvek na Instagramu, který je jeden z nejoblíbenějších, nejzdílenějších, nejlajkovanějších a v návaznosti na něj vzniklo mnoho článků, protože byl opravdu jako oblíbený. A bylo to vlastně z úst našeho instruktora, jmenovalo se to Manuál pro muže, jak vytvářet bezpečný veřejný prostor i pro ženy. První rada, nezírejte. Co to znamená? To znamená, Podívat se je normální. Někdo se mi líbí, je to OK. Ale prosím vás, pokud se odvracíme, nebo se začneme nějak upravovat, dejte ty oči zase pryč. Je slušnost se podívat i nám, když už vás teda jako střetnu pohledem. Podívat se je normální, zírat dlouho ne. Nikdo o to nestojí. Druhá rada, nekomentujte. To, že kolem vás prochází žena, která se vám líbí, Víte, co? Ona si ty šaty a ten make-up nedala kvůli vám. My tak většinou vypadáme kvůli sobě. Nebo kvůli úplně jiným lidem, než jste vy. Takže nekomentujte, nepískajte, nevízdejte, nemlaskejte. Fakt jako tohle není pro vás. No. A taky um, nedělat to nestačí. Jako to, že ty to přímo neděláš, nestačí. Pokud chceš, aby byla nějaká změna. Tak pokud si něčeho takovýho světkem, když to dělají třeba tvoji kamarádi, tvoji známý, tvoje rodina, tak řekni, hele, tohle není v pořádku, tohle se nechovej. Jo? Mimo záznam. Nesahejte, samozřejmě. Prosím vás, takové ty doteky, jako když pouštíte ženu do dveří nebo někam. Nesahejte na nás zbytečně, jo? Nebo sahejte, pokud saháte, tak to stejně i na kolegu nebo na svého kámoše. Tohle je asi ještě v pohodě, ale nějaký jako ty zádička dole a kolínko, nebo jiné doteky. Prostě ne. Další rada. Respektujte ne. Když řeknu ne, nebo takhle. Ne znamená ne. Takové ty poučky o tom, že když holka říká ne, tak ti myslí ano a ty musíš jenom přidat. Jsou bullshit. Takže ne znamená ne a pokud zazní, pokud už tedy zazní, pokud já jsem konečně našla tu odvahu v sobě a řekla jsem to, tak to skutečně znamená ne a ty to respektují plně, okamžitě, hned. Dávejte prostor, to znamená, kolik z vás, a teď se ptám do publika, kolik z vás šlo někdy v noci domů a měli jste strach, že vás někdo sleduje? Tak teď se teď je tady opravdu les rukou a zvedli, zvedli ruce úplně všichni. Kromě mužů. A je jich to několik. Tak, prosím vás, kluci, já vím, že jste hodní, že jste v pohodě, že určitě nejste násilníci, To vždycky musím zaznívat, jo, na každým, protože já vím, že vy ne. Když jdete v noci domů a před váma jde žena, která začne zrychlovat, nebo se otáčet, nebo začne jakože telefonovat, Dejte nám prostor, my se opravdu bojíme o život, jako většinou si první, co nás napadne, jestli jde za mnou a jestli mě sleduje. Takže zkuste nás obejít a běžte jinudy, hlavně nezrychlujte, nesnažte se nás předběhnout, mohli bychom začít utíkat a ty, co prošli kurzem moderní sebeobrany, tak dělat i další věci, které by se vám mohly nelíbit. Jo, další rada, jak tady změnit jako společnost je, nedávejte blbé rady. Neříkejte že nám co si nemají oblékat, aby se jim něco nestalo, neříkejte že nám co mají a nemají dělat s vlastním tělem. Neříkejte že nám, že se chlapovi nikdy neubrání. A už vůbec nám neříkejte, aby jsme v noci nechodili sami ven. To
0: je protože,
1: Protože, když bysme to obrátili, tak ať nechodí ven muži, muži ty, jsou ten ty jsou ten problém. To je samozřejmě obrovská nadsázka. Choďme ven všichni a nedělejme násilí. Jo. A poslední rada? Chvilka na a jo, říkala, že je pět a jejich teda teď už je sedm. Naslouchejte. Prostě ženská zkušenost je jinčí než mužská. Když už se stane to, že jste ve společnosti, kde se o tom mluví a že ne něco říkají, tak to neznevažujte. A poslouchejte, naslouchejte nám. Protože když jsme se konečně odhodlali k tomu něco říct, tak se asi cítíme dobře a, a chceme změnit svět, tak ho změňte s námi, protože na to je potřeba, aby jsme to dělali všichni. Nejenom ženy a už vůbec nejenom feministky.
0: A můžu strašně muzikovat. To jo, bylo fantastické. Teďka bych si chtěla zeptat Viktory, jestli bych chtěla uh, něco přidat. Já jsem chtěla říct to, co Jasmíne, takže... <laughs> tak podporujte to
3: potom. No vlastně, samozřejmě, ale to uh, hlavně by o tom, jako... Takhle, když to vidím, že se to děje v té společnosti, takže i takovej ten locker room talk, uh, jak říkala třeba Donald Trump a takovýhle lidi, že uh, jako v pohodě si to říkat mezi kámošema, když to žádná holka neslyší, tak prostě i v této chvíli se ozvat mm. a, a prostě dát najevo, že tohle to není v pohodě. Protože i tam se to jako rodí, i tam prostě, když budeme normalizovat to, že chlapi si mezi sebou říkají, no to má dobrý zadek, to bych poplácal,
2: hmm. tak prostě
3: to není normální. Uh-huh. Uh-huh.
2: A Iréno? Uh, no já bych uh, právě podepsala bych se po všechno, co tady teďka zaznělo a hrozně důležité to, že my ty muže potřebujeme, i kdybychom je nechtěli. A teď, ale chceme. když mluv... chceme, chceme, ale já teď, kdybych mluvila konkrétně o té redefinici a vlastně té nápravě té definice, tak prostě většina zákonodárců jsou muži. A pokud dojde k nápravě té definice, tak aby byla na, na souhlasu, tak to bude odhlasovaný mužma převážně, pokud to teda bude v tomhle parlamentu, což my věříme, že bude. A co vy proto můžete konkrétně udělat, je podepsat naší petici, kterou máme na stránkách amnesty, amnesty.c zetlomeno souhlas, protože je hrozně důležitý pro ty politiky, když vidí tu veřejnou podporu. Já myslím, že to, že to téma sexualizovaného násilí za poslední rok tak vylítlo, je i díky tomu, že byli prostě velké kauzy, jako Dominik Ferry je ale že prostě ta veřejnost už to netoleruje. A, a zejména prostě ta mladší generace už jako nechce žít v tom, že sexuální násilí je jakási jako automatická součást našich životů. A začíná jimme prostě mluvit a ohrazovat se proti tomu a říkat, ne, prostě tohle není normální. To, že to zažije každá třetí žena a každá desátá je znásilněna, není normální a nechceme, aby to bylo normální. A, takže Podepsat naši petici a pak napsat poslancům, poslankyním, senátorům, senátorkám a říct jim, my chceme, abyste napravili tu definici, jak je tady kampaň, chcete souhlas. My k tomu máme veškerý materiály, vzorové dopisy, všechno je to na našich stránkách, na stránkách koncentu, na našich webovkách nebo klidně můžete napsat přímo mě, kdybyste byste něco nemohli najít nebo chtěli pomoct a řekněte jim prostě, jak se v tomhle tématu angažujete, co proto děláte. My chceme, abyste se o to zasadili, protože to vyprávěli se nadějně. My prostě s nimi Mé, víme, že ta nastupující vláda uh, prostě vypadá, že by to chtěla. Včera byl v poslanské sněmovně poprvé historii ustavený pod výbor pro domácí a asexualiz- sexuální násilí. Takže jako, ty vlaštovky tam jsou, a, ale nechcem, aby to prostě usnulo. Nechcem, mm-hmm. aby, aby jako najednou se řešilo všechno ostatní, jenom ne tohle. Uh, a ty lidi to prostě oni to čtou ty e-maily nebo ví. Takže prostě napište jim a řekněte: já chci, aby došlo k nápravě uh, definice znásilnění. Klidně jim pošlete prostě naše materiály a určitě nám to jako fakt pomůže. A klidně nám dejte vědět, kdyby vám někdo odpověděl, řekl prostě něco zajímavého, dejte nám vědět, ať to můžeme používat při těch schůzkách, když my za nima chodíme a bavíme se s těma poslancema a poslankyněma. Uh,
0: za mě by to bylo ještě um, povídejme si o tom, protože. Uh čím díl se tomu tématu věnuju, tím víc ho kolem sebe vidím a tím víc mám pocit, že se to fakt týká každého z nás a každé z nás a akorát jsme si zavřeli ty prostory k té diskuzi a ty sociální sítě nás nikdy izolují od sebe, ale tohle se fakt týká nás všech, takže když bude prostor, tak zkuste se o tom bavit sledma kolem vás, protože nejspíš něco takového zažili nebo znají někoho ve svém okolí, takže pro mě je nejdůležitější se o tom bavit. Děkujeme vám za poslech našeho podcastu. Dneska jsme si povídali o násilí na ženách, problém nás všech. Diskutovala tady s náma Jasmína Houdek z Moderní sebeobrany, Viktorie Varvářovská z projektu To potom a Irena Hulová z Amnesty International a kampaně Chce to souhlas. Moc vám děkujeme a naschledanou.